0: الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحيث بلغ نشاط المعتزلة والجهمية ذروته بتبني الدولة العباسية في عصر كل من المأمون والمعتصم والواثق بأرائهم وعقائدهم لذلك حظيت هذه الفرق بالنصيب الأكبر من هذه الردود ceux qui étaient très présents et très actifs c'était Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya et notamment parce qu'ils étaient aidés par Al-Dawla al-Abbasiyya, c'est-à-dire par l'État et par la dynastie des Abbasides à partir de Al mamoun un des califes qui s'appelait Al-Ma'moun et par son frère qui lui a succédé qui était Al-Mu'tasim et le troisième frère qui a succédé qui était Al-Wathiq ces trois-là, ils partageaient le madhab et les opinions de d'Al-Mu'tazila ou s'ils ne les partageaient pas comme par exemple on dit al muat lui il n'était pas quelqu'un d'une grande compréhension. Simplement il le défendait par respect pour son frère, c'est tout. En tout cas il défendait al muat Et c'est pour ça que les ulama, et c'est pour ça que la plupart des répliques qui ont été écrites, elles ont été écrites justement contre eux. Contre al muat et Al-Jahmiya. Donc al muat je rappelle, c'est des gens qui croient au, ils croient au nom d'Allah, mais qui ils disent que ce sont des noms sans signification. Allah n'a pas d'attribut ni d'ouïe, ni de vue, ni de science, ni quoi que ce soit, et aussi ils ont d'autres euh, innovations, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne, il dit, celui qui commet un grand péché, il est ni croyant, ni, ni mécréant, et au jour du jugement, il sera jugé, il rentrera en enfer éternellement, <coughs> ça, ça fait partie de leurs innovations, et d'autres choses encore, et Al-Jahmiyyah, c'est ceux qui renient, même les, les noms d'Allah, ils les renient, et donc ce sont les ancêtres de ceux que vous avez maintenant sur Paltok et les sites internet qui s'amusent à nous dire qu'Allah il n'est pas au-dessus des sept cieux mais qu'il est partout ou qu'en fait il n'est pas partout mais il est nulle part c'est-à-dire il est ni devant ni derrière ni à droite ni à gauche ni en dessous ni au-dessus bah leurs ancêtres, c'est eux c'est Al-Jahmiyah et le Mu'tazila et c'est contre eux qu'ont répliqué les Salaf. il dit « Ahmad ibn Hanbal » Parmi ces répliques, la réplique contre Al-Jahmiyah de Ahmad ibn Hanbal et aussi Arad al al-jahmiya de Othman Ibnusaïd al-Darimi. Arad al-Bishr al-Mirris il Mu'tazili. de toujours de Othman Ibnusaïd al-Darimi. Mais en fait, moi, à ma connaissance, le livre il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Il dit Nakdu. Othman la réplique de Othman Ibnusaïd al Bishr al-Mirrissi al-Jahmi al anid Contre Bishr al mirrisi le Jahmi orgueilleux. Ou le Jahmi Anid, c'est-à-dire qui renie, qui qui s'enorgueillit et le, le livre cest c'est-à-dire le fait que les actes des êtres humains sont créés de l'Imam où il réplique notamment à al comme la génération d'avant hein, ont on fourni des grands efforts pour servir la sunna et en écarter tout ce qui n'en fait pas partie et pour protéger la sunna et notamment avec Al-Jahw al-Ta'adil, les sept générations ont commis aussi et ont prodigué aussi des efforts énormes. Voilà quand tout donc notamment leurs efforts et cette réplique contre les gens d'innovation et de la passion s'est faite avec les écrits dans le hadith comme al-masanid, le plural de musnad ou alors les sihah cest c'est-à-dire al-sahih de un tel ou alors al sunan et aussi les livres sur la science des hommes qui, qui, qui avaient différentes formes et les livres aussi de aqida il dit Et ces efforts aussi Ils ont été pour détruire les, les passions Et détruire les gens d'innovation Et pour les dénoncer Et pour mettre en garde leur, leur Pour mettre en garde les communautés, la, la communauté contre eux Elle a été menée par et elle est représentée aussi par cette position qu'a eue le deuxième Siddiq. Donc le premier c'est Abu Bakr, et le deuxième c'est Ahmed Ibn Hanbal, l'imam d'Ahl Sunna wa Jama'a, qui, a, qui s'est dressé contre Al-Mu'tazila. Donc l'imam Ahmed, euh, Ahmed Ibn Hanbal, à son époque, Al-Ma'mun a pris le pouvoir. Et Al-Ma'mun, il supportait l'idée d'Al-Mu'tazila, parce qu'il avait fait Baytul Hikma la maison de la sagesse, et en fait c'est Baytul c'est le jahl plutôt que le hikma, et avec des intellectuels etc qui aspiraient de la philosophie et des mu'tazila et donc Al-Ma'moun qui, qui, qui croyait à la croyance de le a défendu cette croyance avec les armes et lui il était le calife donc celui qui ne voulait pas obéir il le punissait donc il a forcé les ulama au moins de la région de l'Irak à, à, à dire que le Coran était créé alors que le courant il n'est pas créé le courant c'est la parole d'Allah et la parole d'Allah ce n'est pas une création, c'est sa parole tout simplement. Et donc la plupart des gens ils, ils se sont soumis parce qu'ils avaient peur d'être torturés ou d'être mis en prison. Sauf l'imam Ahmed et aussi un imam qui s'appelait euh, Mohamed Ibn Nuh. Et Mohamed Ibn Nuh lui il, a été, il, il, a, il est mort et Ahmed Ibn Hanbal il a résisté. Al-Ma'moun est mort a pris la succession de son frère Al-Mu'tasim qui a continué à châtier l'imam Ahmed et à le fouetter et à l'emprisonner l'imam Ahmed a toujours tenu, ensuite après la succession à wathiq qui a continué la pression contre l'imam Ahmed, et qui l'a exilé, et l'imam Ahmed a toujours tenu, jusqu'à ce que le quatrième frère prenne la succession, et lui il était de Ahl-Sunnah, et il a rétabli l'imam Ahmed, et il a enlevé tous les du de leur place de juge, de juge, ou de leur place administrative, et il a rétabli la paix pour Ahl-Sunnah wa Jama'a. Donc il dit, il s'est dressé contre eux, et il a été secouru par Allah à tel point que l'innovation a été détruite et que les gens de l'innovation se sont retournés euh, déçus et désolés. Donc la, la distinction de l'écriture dans cette génération par rapport à celle d'avant c'est Il dit la distinction c'est que les écrits de, ce, de cette époque-là, ils, ils citent seulement pour la plupart les paroles du prophète. Alayhi wa sallam, alors qu'auparavant c'était les paroles du prophète accompagnées de celles des compagnons. Et cette génération-là, ils écrivent surtout la parole du prophète seule. Même si tu peux avoir quelques exemples où, quelquefois, tu vois l'imam Bukhari ou Abu Daoud, ils citent une parole d'un compagnon, mais c'est rare. Et c'est pour ça que, même jusqu'à maintenant, pour retourner aux paroles des sahaba, on est obligé de retourner au livre de la génération d'avant, comme Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba, Al-Musannaf d'Abd al, al, al et aussi Al-Muatta. Aussi, ils montraient dans leur livre, après avoir cité le hadith, il y a ce qui est apparu de nouveau, c'est le fait de parler sur le hadith quant à son authenticité. Et ça, vous trouvez dans les Sunan d'abu Daoud. L abu Daoud, il juge le hadith, il le rapporte et après il le juge, et aussi Al-Tirmidhi tanawwu' al-musannafat fi tadwin sunnah haythu dhaharat al-anwa' al aussi la diversité et la diversification des livres euh, qui compilent la sunna à cette époque et il dit à plusieurs sortes qui sont apparues donc il dit kutub al-masanid allati tu'na anna jam'i bi jam'i kulli sahabin kulli sahabin 'ala hiddatin kamas kamusnad al-imam Ahmad wa il dit al-masanid c'est le plus de musnad donc, qui sont. Le mousnad, c'est un livre. Donc, le, tout le mousnad est un livre, en général, qui regroupe les hadiths, mais classés par compagnons. Donc, par exemple, il va commencer les hadiths rapportés par Abu Bakr, et il te met tous les hadiths qui viennent de Bakr, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans les abusures la aqidah, tout mélangé. Après Omar, après Uthman, et ainsi de suite. Et le plus connu, c'est le mousnad de l'imam Ahmed. Après le pluriel de Sahih, Sunan, qui regroupe les hadiths du prophète avec des chapitres, et qui montre aussi et qui parle sur l'authenticité du hadith. Comme les six livres principaux, Sahih al Bukhari, Sahih al Muslim, Jamia. Sunan Abi Daoud, Jami Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai et Sunan Ibn Majah. On peut rajouter 7ème qui est Sunan Al-Darimi. Kutum Mukhtalaf al-Hadith wa Mushkalihi mithil Kitab Iqtalaf al-Hadith li Imam al-Shafi'i, ou Kitab Iqtalaf al-Hadith li Ali ibn al-Madini, ou Kitab Ta'wili Mukhtalaf al-Hadith li ibn Qutayba, ou غيرها. Après les Hadith, les livres sur les, qui parlent pas qui compilent pas les Hadith mais qui parlent du Hadith. Donc ça peut être sur les mots du hadith ou alors sur les divergences entre les différents, les différents rapporteurs et les différentes euh, citations, et les, les différents rapports qui ont été faits du hadith. الْقَلِي 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 et il dit il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans ce dans cette génération et nous on va citer le principal. Donc il dit « -masanid", les maçanides »« al-Musnad dans, la dans la langue arabe, c'est ce qui est élevé. Et dans la religion, ou dans le lexique déjà, du hadith, euh, le, musnad, ça le mot musnad s'applique à deux choses. al-hadith musnad Donc là, je vais résumer ce qui est écrit ici. Donc, euh, la, la première, c'est la première façon d'utiliser le mot mousnad, c'est pour qualifier un hadith. On dit un hadith mousnad. Qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est un hadith dont la chaîne de transmission est complète, il n'y a pas de trou dedans. C'est ça un mousnad. C'est pour ça, par exemple, l'imam al-Bukhari, il a appelé son livre Al-Jami'u al-Sahih al-Mousnad. Parce que dedans, il y a les chaînes de transmission complètes jusqu'au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième façon d'utiliser le mot mousnad, c'est pour désigner un livre qu'on appelle un mousnad. Donc un livre qu'on appelle un mousnad, c'est un livre... Qui est classé non pas par chapitre mais par compagnon donc si tu veux connaître les hadiths que t'es rapporté par Abu Huraira ou alors toi tu as trouvé un hadith et tu veux le trouver dans un dans un livre et tu vois il est rapporté le, le Sahabi c'est Abu Huraira ben tu vas dans le mousnad tu prends Abu Huraira et tu cherches ton hadith après il cite ici que le Masanid, il y a trois façons de les classer donc il y en a qui mettent par ordre alphabétique donc ils mettent les compagnons par ordre alphabétique par exemple, ils commencent par Ubay ibn Ka'b. Il y en a d'autres qui font par tribu. Donc, ils mettent la tribu la plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons qui étaient le plus proches du prophète, ils commencent leur hadith, et ainsi de suite. Et d'autres, ils commencent par euh, le, 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 comment dire, le mérite des compagnons, c'est-à-dire les plus anciens dans l'islam. Et ils commencent par exemple par les dix compagnons qui sont promis au paradis, puis les, ceux qui ont fait la bataille de Badr puis ceux qui ont fait la bataille de Uhud, etc., etc., et le Khatib al-Baghdadi, il dit, dit c'est c'est ça, 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 la meilleure façon de faire. Après, il cite ici, Aham masanid Donc les plus importants, Mousnad. Donc vous allez voir qu'il y en a beaucoup en vérité. Premièrement, Mousnad Abi Daoud, Sulaiman ibn Daoud, et Tayalisi. ici. Donc le Mousnad Abu Daoud, et Tayalisi, ici, qui n'est pas Abu Daoud qui a écrit les Sunnan qui est mort en 204. Donc ils disent ici: il dit المسند على أبواب الفقه, الشيخ البن Il dit ce mousnad et le euh, Abu euh, Ahmed Ibn al-Banna al-Sa'ati qui est un égyptien Allah, qui l'a arrangé par chapitre c'est à dire le, le livre à la base il est par compagnon lui il l'a pris, il a repris tous les hadiths et il les a mis par chapitre, donc les ablutions la salat etc, et il existe en deux tomes en deux volumes Musnad Bakr ibn Abishayba, al sana khamsin wa umi donc le Musnad de ibn Shayba, qui n'est pas son mousannaf. Donc il a deux livres, Ibn Shayna Al-Musnad et Al-Musannaf. Et il est mort à Ibn Abishayba en 235. Donc ils disent ici, il existe deux euh, comment on dit, manuscrits de ce Musnad. Une qui est dans la Mektaba Ahmed al en Turquie. Et l'autre qui est dans la, dans la Bibliothèque euh, Al-Mektaba al-Wataniya, yani la Bibliothèque Nationale de Tunisie. Et on trouve les, les photocopies de ces manuscrits à l'université islamique de Médine. Donc il n'est pas édité en livre. Musnad Ishaq ibn Ibrahim al-Handari. Al-Mutawafasana thaman wa thalathin wa Le Musnad de Ishaq ibn Ibrahim al-Handari, c'est-à-dire Ishaq ibn Rahawai, qu'on citait tout à l'heure, qui est le qui est, on avait dit il est le compagnon de l'imam Ahmed. Il a un Musnad, ce, ce, cet imam qui est mort en 238. Donc là, ici il dit, il dit ici qu'il y a un docteur qui a euh, authentifié une partie de ce mousnad. Quand on dit authentifié, ça veut dire qu'il a retrouvé les manuscrits, et il les a comparés, il les a édités. Ou il a ressorti en livre, et il a ressorti le mousnad de Aisha, c'est-à-dire la partie qui comporte les hadiths de Aisha de ce mousnad. Et sinon, la plupart de ce mousnad, il est perdu, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'on n'en a plus de traces. Rabbian, Mousnad l'Imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Donc, bien sûr, le Mousnad de l'Imam Ahmed, qui est mort en 241, Rahimahullah. Et bien sûr, celui-là, il est édité, et c'est le plus grand Mousnad qui existe. Mousnad Ahmed ibn Ibrahim al-Dawraqi, Al-Mutawafa sana sit teen o arba Donc, le Mousnad d'Ahmad Ibrahim al-Dawraqi, qui est mort en 246. Il dit, il s'en trouve un morceau de, de la partie de du compagnon Saad ibn Abi Waqqaf à Maktabat Al-Zahiriya en Syrie Al-Muntakhab min Mousnad Abd ibn Humeid Al-Kashi Al-Mutawafasana sana et 200 Ils disent après le Mousnad 2 Abd ibn Humeid qui est mort en 249 et il a été édité en 3 volumes et authentifié par Moustapha l'Adaoui Mousnad Yaqoub ibn Shayba Abu Yusuf Al-Sadousi Al-Basri Al-Mutawafasana sana et 200 le mousnad de Yaqub ibn Shayba qui est mort en 262. Il dit Il y a une partie qui est le mousnad de Amar ibn khattab qui a été édité de ce, de ce mousnad. Donc là vous pensez, vous vous dites tout ce qui a été perdu où est-ce qu'il est. Ça veut dire on a perdu des hadiths, on les a pas perdus. On va voir pourquoi après. Tout ce qui a été perdu il n'est pas vraiment perdu. Musnad Ahmed ibn Ibrahim al-Tarsusi al-Khuza'i, qui est mort en 273, et il dit il y a une petite par qui, partie qui existe et qui est éditée. Musnad ibn Abi Raraza Ahmed ibn Hazim al ghafari al koufi qui est mort en 257, et on en trouve une partie à Maktab al-Zahiriya en Syrie, à Damas. Musnad de Al-Hadith ibn Muhammad ibn Abi Usama al-Tamim al bardadi qui est mort en 282, et qui est perdu. Le Musnad de Ahmed ibn Amr ibn Abd al Khaliq al-Bazzar, celui-là il est connu, Musnad al-Bazzar qui est né, qui est mort pardon al-Bazzar en 292 et celui-là il existe et il est édité. Mais il en manque un petit, il en, il en manque une petite partie du début. Musnad Abu Ya'la, Ahmed ibn Ali ibn al-Muthanna al-Tamimi al Donc Abu Ya'la qui est mort en 307. Celui-là aussi son Musnad il est édité. Musnad Abi Sa'id al-Haifam ibn Kulayb al-Shashi qui est mort en 335 et, et une partie a été éditée le mousned donc après ensuite il en cite des autres qui sont moins connus ensuite il dit tanbih donc le tanbih ici je vous le résume il dit il y a certains livres qui s'appellent mousnad et qui ne, qui ne sont pas ou plutôt il y a des livres qui sont des qui sont Musnad, qui, courent, qui rentrent dans la définition d'un mousnad et que leur auteur ne l'a pas appelé mousnad, notamment le mujjem de Al-Tabarani, qui est un livre très important dans le Hadith, et le ilal de Darqutni. Et des fois il y a des livres qui s'appellent mousnad et qui ne sont pas des mousnad dans le sens où on vient de le dire. Ensuite il dit ici, donc comme on a fait pour le Mu'atta, il y a un point de vue global sur le mousnad de l'imam Ahmed. <coughs> Premièrement Shaykhul Islam Al Hafidul Hudjatu, Wal Al et Minal Abu Abdullah Ahmed Muhammad Zuhali Al Donc l'imam Ahmed qui est mort, qui est né en 164 et mort en 241. Donc kitab al-musnad, la طريقة Donc en fait comment il a classé le Musnad Il a commencé par les dix compagnons qui sont promis au paradis. Donc Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, euh ibn Abi Waqqas, ibn Zayd, euh, après, finissez, Abu Ubaida et Abdurrahman ibn Abd al Deuxièmement, euh, après il a mis Abdurrahman ibn Abi Bakr Wazayd ibn Kharijah wa ibn Khazama wa, ibn, wa ibn Mawla, Abi Bakr. Après il a mis le mousnad de Ahlul Bayt, donc les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le mousnad de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, comme Ibn Mas'ud ibn Umar Abu Harira, après les gens de la Mecque, après les gens de Médine, après les gens du Chem, après les gens de Koufa, après les gens de Basra, après Al-Ansar, les gens de Médine, après le Mousnad de Aisha et des femmes c'est-à-dire les femmes qui ont rapporté des hadiths et après le musnad du reste des sahaba qui sont des tribus « Makanatu kanatu al musnad »« Kala Hanbal »« Jama'ana Ahmed bin Hanbal »« Ana wa Ana wa abdallah »« Wa qara'alayna al musnad »« Wa ma sami'ahu Rayuruna, Wa kala al kitabu »« Jama'atuhu wa antaqaytuhu »« Min akhfara min sabi mi'ati alfi hadithin wa khamsina alfi »« Wa fafihin fihi al muslimoun »« Min hadithi rasulillah » Hanbal donc qui était le cousin et l'élève de l'imam Ahmed a dit L'imam Ahmed m'a réuni moi et Salih et Abdullah qui sont les deux enfants de l'imam Ahmed Et il nous a récité le mousnad complet Donc il dit il personne d'autre que nous qui l'a entendu Peut-être qu'il vise ici à ce moment là Et l'imam Ahmed il leur a dit ce livre j'ai réuni ces hadiths et je, et je les ai choisis à partir de plus de 750 000 hadiths. Il dit ce sur quoi les musulmans divergent dans les hadiths du prophète, alors retournez à ce livre. Et si vous le trouvez dedans, sinon, ça n'est pas une preuve. C'est-à-dire, il veut dire tout hadith sur lequel on diverge, si vous ne le trouvez pas dans mon mousnad, c'est que ce n'est pas un hadith valable. Donc ici, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il cite une parole de l'imam Zahabi, comme quoi, en fait, cette parole n'est pas absolue de l'imam Ahmed. Il y a des hadiths qui sont pas dans le mousnad de l'imam Ahmed, qu'on retrouve dans les sunnans, et qui sont pourtant, ils sont bel et bien authentiques. Après, il dit Ouh, il Abu Musa Mohammed ibn Abi Bakr al-Madini « Ah, il dit que le titre est un peu li important, et il est un peu plus important pour les hadiths. » Il dit :« Un peu plus important ici un des savants disait ce livre est une grande base et un grand, une grande référence pour les gens du hadith qui a été choisi à partir de beaucoup de hadith et donc c'est un imam c'est à dire ce livre est un guide un c'est à dire c'est quelque chose sur lequel on, on fait référence et on s'y repose et lors de la divergence c'est quelque chose auquel on retourne donc là il parle de, du nombre دي حديث دي مسند. دي قال الحافظ أبو موسى المديني أ... فأما عدد أحاديثه فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفا إلى أن قرأت علي, بن منص... علي... على أبي منصور ابن رزيق القزاز ببغداد قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا ابن المنادي قال لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه منه يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفا والتفسير وهو مئة وعشرون ألفا فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مقرر فيه أو أراد غيره مع المقرر فيصلح القولان جميعا ويذكر أبو موسى أيضا عن عبد الله بن الحسين عن عبد الله عبد الله الحسين ابن أحمد الأسدي في كتابه مناقب الإمام أحمد أنه سمع ببكر بن مالك يذكره Bon, là c'est beaucoup de paroles, le résultat c'est que le mousnad de l'imam Ahmed, il est d'à peu près 40 000 hadiths, un peu moins de 40 000 hadiths. Quelqu'un il pourrait me demander, bah, où ils sont passés les... Euh, si l'imam le, Ahmed il a choisi le hadith à partir de 750 000 hadiths et qu'il y en a 40 000, où ils sont les 710 000 en fait, il faut comprendre c'est que le, quand ils disent des nombres comme ça, ils citent un hadith, ils comptent un hadith, c'est une chaîne de transmission. C'est-à-dire, s'il a entendu d'un shir ce hadith, et il entend d'un autre shir, il le compte deux hadiths, même si c'est le même hadith. Donc, un même hadith, il peut être compté comme 300 hadiths, s'il a entendu de 300 shir, ou s'il a entendu d'un shir, mais le shir lui-même il a trois chaînes de transmission, c'est trois hadiths. C'est comme ça qu'il faut comprendre, quand vous entendez des nombres comme ça. C'est pas qu'il y a un million de hadiths différents, c'est pas ça. C'est qu'il y a un million de, on va dire, de voix ou de chaînes de transmission différentes. Mais les hadiths, dans le sens, sens elles metn cest c'est-à-dire le texte, ils sont pas à ce nombre-là, même loin de là. Donc l'imam Ahmed, il a choisi 40 000 hadiths, c'est-à-dire dans 750 000 chaînes de transmission. <coughs> Après, il parle de, du nombre de sahaba. Il dit à peu près 700 hommes, 700 sahaba qui sont cités dans le, dans le mousnad et un peu plus de 100 femmes dont sont rapportés les hadiths. Après, quant à la daraja, la, 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 c'est-à-dire euh, le, le classement ou le degré d'authenticité du mousnad, alors le mousnad, il faut savoir que. Il comporte toutes les catégories de hadith. Mais les savants, ils sont juste en divergence quant à, est-ce qu'il y a du maudoua Et les ulamas, ils disent qu'en fait, il n'y a pas de maudoua Il n'y a pas de hadith qui a été rapporté par quelqu'un qui a accusé de mensonge. Soit qui est connu pour être mensonger dans sa vie de tous les jours, ou alors qui ment sur le prophète, Donc ici, par exemple, il dit, l'Islam ibn Wa qad tanaza al fi imam حديث موضوع محمد. فقال طائفة من الحفاذ كأبي, كأبي العلال مهامداني وغيره ليس فيه موضوع. وقال بعض العلماء كأبي الفرج بن بجوزي فيه موضوع. وقال ولا خلاف بين القولين عند التحقيق. فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يعتمد صاحبه الكذب il dit en fait il y a pas de contradiction entre ces paroles il dit si on veut dire par le mot ce qui a été inventé de façon volontaire par le par le rapporteur il dit ça il y en a pas dans le musnad donc c'est à dire sur les 40 000 chen il y a pas un hadith inventé ويُرادُ بالَمَوضوع ما يُعَلَّمُ أَنْتِفَاءً خَبَرِيًّا وإن كان صاحبه لم يعتمد الكذب بل أخطأ فيه وهذا الضرب في الموسناد منه et si on veut dire par al-Mauru'a, comme c'est possible, ce, qui est, euh, ce dont la faiblesse et le fait que ce n'est pas autant est apparent, c'est-à-dire on se rend compte que le rapporteur s'est trompé, il n'a pas voulu mentir mais il s'est trompé, si c'est ça qu'on veut dire par al maudoua alors certes il y en a dans le moustan de l'imam Ahmed et aussi dans les sunans d'Abidaoud et d'Al-Nasa'i. après ici un autre, il dit قال الحافظ في تعجيل حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا عنه أنه مما أمر الإمام أحمد بالضرب عليه سهوان. الحافظ il n'y a pas de hadith qui n'ont pas de base dans le de l'imam sauf ou 4 il dit, et dit, l'excuse qu'on trouve à l'Imam Ahmed, c'est qu'il aurait ordonné de les effacer et les gens, ses élèves, ils ont oublié de le faire. Et le Mousnad, il est, donc il y a des paroles, le Mousnad, il est en plusieurs en plusieurs catégories. Il y a le Mousnad, ce qu'a rapporté Abdullah, le fils de l'Imam Ahmed, il a, de, il a rapport de son père directement et qu'il a entendu de lui. C'est ça qu'on appelle Mousnad l'Imam Ahmed et il équivaut aux trois quarts du livre. Après, ce que le, le, Abdullah a rapporté de son père et de autres que son père aussi et ça il y en a très peu dans le Mousnad Après, ce que Abdullah rapporte de autres que son père et ça on appelle ça Zawahid Abdullah, c'est à dire en fait c'est des, des hadiths rapportés par Abdullah, le fils de l'imam Ahmed et non plus l'imam Ahmed ou alors les hadiths que, que Abdullah a lu devant son père et il les a approuvés et ils sont peu nombreux aussi. Et Ou alors les hadiths que Abdullah a trouvés, écrits, de l'écriture de son père, et lui, il les a pas entendus de lui. Il les avait pas non plus lus devant lui. Et ça, ils sont très peu nombreux dans le mousnet. Donc là, c'est un petit peu long. c'est pas tout qui, qui, qui nous intéresse ici. Il dit quelle, quelle importance ou quel travail ont fait les alamahs par rapport à ce mousnet. Donc, ce Mousnad, en fait, il y a différents travaux qui ont été faits dessus. Certains, par exemple, ils l'ont réorganisé par chapitre. Imaginez-vous le travail, c'est-à-dire les 40 000 hadiths qu'il y a dedans. Il faut capter, par exemple, le, bab, le chapitre des ablutions. Il faut voir tous les hadiths qui parlent des ablutions, du début jusqu'à la fin du Mousnad, et tu les mets dans un seul chapitre. Et tu fais pareil pour As-Salat, pour Zakat, etc. Ou alors aussi, un des, un des travaux qui ont été faits sur le Mousnad, et sur autre que... Euh, le mousnad de l'imam Ahmed, c'est le travail qui a été fait dans ce qu'on appelle les Zawaïd, c'est-à-dire un savant, il prend, et c'est pour ça que je vous disais, en fait, rien n'est perdu dans les, dans, de ce qui était dans les Massanides. il prend les mousnad, ou alors les Massanides plutôt, le pluriel c'est le masanid, il en prend 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10, donc imaginez-vous, le mousnad, généralement, c'est des livres qui sont très gros, il prend ce livre et il prend comme base les six livres de base: Al Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, An Ibn Il en fait ces six livres, il en fait une base. Après, il prend chaque mousnad un par un, et tout ce qui est dans le mousnad qui n'est pas dans les six livres, il le met dans son livre à lui. On appelle le livre zawaid. Donc à la fin, qu'est-ce que tu retrouves dans ce livre? Tout ce qu'il y a dans tous ces livres qui n'est pas dans Al Kutub As-Sitta. Et ça, ça a été préservé. Et des fois, on a des hadiths qui sont dans ce genre de livre. Qui était à la base dans, dans un moussnet qu'on a perdu. Donc finalement, c'est pas perdu, c'est dans le livre qu'on a maintenant. C'est comme ça que je vous disais que rien n'a été perdu. À chaque génération, c'est renouvelé, et c'est retransmis et c'est réécrit. Donc ce qui est perdu, c'est très c'est infime. Donc en tout cas, ce que je veux dire, pour que vous reteniez, par exemple, l'Haifami, il a fait Majma'u euh, Zawaid Waman Ba'ulfawaid. C'est un livre où il a pris plusieurs masani, donc le, le, notamment le mousnad de l'imam Ahmed, le mousnad de Al-Tabarani, Al-Mu'jam, al, al Bazar, etc. Les principaux livres qu'on appelle mousnad. Et tout ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas dans le kutub Sita, il le met en un seul livre. Donc ça veut dire, toi, au lieu d'avoir à lire tout ça, eh ben, tu lis juste son livre. Donc il n'y aura plus de répétition, ça sera plus petit. Et tu le mets à côté des six livres. Ça veut dire, si tu veux savoir, si as étudié par exemple les six livres, ou tu lis un chapitre dans les six livres, et tu veux savoir est-ce qu'il y a encore d'autres hadiths, tu reviens à celui-là. Donc ça te fait profiter du mousnad de l'Imam Ahmed, del Bazar, etc., etc., dans un seul livre, sans que tu aies tout l'effort à faire. Et qu'est-ce qu'il rajoute dedans Soit un hadith qui n'est pas dedans du tout, ou soit un hadith qui est déjà dans les, li les six livres, mais dans les mousnad il est avec une autre chaîne de transmission. Il va le rajouter dedans, parce que ça peut nous aider à savoir est-ce que le hadith il est authentique ou pas. Parce que cette chaîne elle peut renforcer une chaîne qui est dans les six livres. On va s'arrêter là, normalement après le livre il, parle de, après ça, il parlait des 6 livres. C'est-à-dire, il parle de euh, Sahih al-Bukhari de la même façon qu'on l'a fait. Qui est, est l'Imam al-Bukhari Qu'est-ce qu'il y a dans le livre Etc. Et ben bah, peut-être que je ferai ça ailleurs et puis qu'on le mettra sur internet, inshallah. Nasalullah ta'ala. An yarzoukana l'ilm al-Nafih wa l'amal al-Salih. Allahumma inna n'asaluk al-Huda wa al-Tuqa wa al-Afafa wa al-Ghina. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه